0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月九号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：拜习会即将登场，战狼降调能让美中关系止跌企稳吗？中国增持黄金、减美元储备，或为脱钩做准备。又是一年记者节，中国记者还有多少生存空间？湖南异议人士郭敏抵达美国，株洲十多人流亡。黑龙江律师迟素生日前在云南法院出庭辩护时，手机无理被扣，突发疾病。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。各界瞩目的拜席会很可能于下周在美国旧金山登场。双方目前正在紧锣密鼓地展开一系列谈判协商。那么，这场峰会可能给美中关系带来怎样的影响？能否有任何突破？美中各自又想从中得到什么呢？下面请听本台记者凯迪的报道
1: 。正值美中两国领导人可能将在旧金山举行会晤之前，中国国家副主席韩正周三表示，中国已准备好与美国举行各个级别的会谈。据法新社报道，韩正八号在新加坡举行的彭博新经济论坛上发表讲话时表示：“我们愿同美国加强各层级沟通对话，推进互利合作，妥善管控分歧，共同应对全球性挑战。”据日本共同社八号引述不具名的美国高级官员报道，习近平与拜登计划于十一月十五号在旧金山会面。不过，中国外交部发言人汪文斌周三回应时，并没有证实这一消息，只说双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。他还说，通往旧金山不会是一马平川，不能靠自动驾驶。目前，美中双方都在紧锣密鼓地为预期的旧金山拜习会做铺垫。不过，据美联社引用一位熟悉会议规划的人士透露。白宫预计这次拜习会不会对两国关系带来重大变化。这位匿名人士还表示，美国认为双方在会晤后将能够发表一些温和的声明，但两国关系的根本分歧仍将维持不变。哈佛大学政治经济学博士、人权组织公民力量创办人杨建利告诉本台
2: ，有些基本事实拜习会是没办法改变的。第一个就是美中有非常严重的。价值冲突，而且有战略上的冲突，这种战略上的竞争和价值上的冲突将是持久的
1: 。杨建立分析，任何微小关系调整都不可能改变美中双方关系的本质，但同时美中也有很多议题需要面对
2: 。呃，比如说台湾问题，是中国画的最红的红线，美中实际上可能都有愿望在台湾的问题上找到一个新的平衡点。
1: 美国的德国马歇尔基金会亚太项目主任葛莱伊告诉本台，他不认为美国会在台湾问题上向中方做出任何新的承诺。拜登总统肯定有可能重申美国的政策，并重申他过去对习近平所做的声明。但我认为我们不会听到任何根本性的新消息，特别是因为现在正值台湾选举前夕，美国决心保持中立，不会对台湾任何特定候选人表示支持。格莱伊也认为，这次拜席会不会让美中关系重启，但预计双边关系还是会有一些进
2: 展。美国希望恢复两军对话
1: ，部分原因是美国担心两国军队之间可能发生意外
2: ，而且去年双方的对话很少。
1: 格莱伊指出，美中还将就俄乌战争、以哈问题进行讨论。美国也希望中国能够恢复执法合作等等。中国外长王毅日前访美时曾表示，希望推动两国关系止跌企稳。格莱伊指出，最近也看到中国国防部部长以及火箭军两位领导人被免职，所以习近平在国内还有很多事情要处理。他说。中国确实需要与美国建立更稳定的关系。我认为这只是一种战术转变，而不是战略转变。我们将看看它会持续多久
2: 。
1: 以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国外汇管理局相关数据显示，中国已连续三个月收缩外汇储备规模，但黄金储备则连续十二个月增长。与此同时，中共中央全面深化改革委员会也发出过紧日子和优化国有经济布局的信息，此举引发外界的关注。下面请听本台记者陈子飞的报道。
3: 中共中央全面深化改革委员会周二召开第三次的会议，强调发挥集中力量办大事的体制优势，强化国有经济的布局，推动国有经济向关系的国家安全、国民经济命脉的重要行业等集中。同时，强调要坚持过紧日子，要完善国有资本经营预算的制度。同一天，中国国家外汇管理局发布，到今年十月底，中国外汇储备的规模。为三万一千多亿美元，比九月下降一百三十八亿美元，已经是连续三个月下滑。但中国的黄金储备却连续十二个月增加。经济学者陈小龙表示，中国外汇储备过去三个月以平均每个月减小四百亿美元的趋势下滑，已经达到警戒线，显示中国经济整体下滑严重。又说，原本中共成立全面深化改革委员会，是要深化对市场经济的改革。现在却提出要强化国有经济，凸显中国政府已没办法挽回经济差的局面
4: 。中国的经济主体是私营的，要拉起经济来，必须要靠私营企业。那只有一种情况，它会偏重国营企业，
0: 那就是私营企业没有救了，拉不起来了
4: 。它只能靠国营企业。中控现在用国营企业，就是相当于上呼吸机，因为呼吸机是最后手段嘛，给了大家一个明确的信号：中国经济。已经越来越差。他救不回来了，自己也没有信心了，而且中央政府没有办法。台湾东
3: 华大学新经济政策研究中心主任陈新松表示，在民营经济遇到困难时刻，中国国家主席习近平加强经济向左转是顺势而行的做法，也有可能是想借用国企的力量解决房地产暴雷经济残局。
4: 民企目前暴雷或违约很艰困的时候，破产的 take over 的成本是相对是比较低的。国企趁机会继续扩大在经济里面啊所扮演的角色跟份额，带着中国的经济回到计划经济活。活跃。觉得这个就是顺势而为了。恒大、碧桂园现在万科是不是也有是说国企啊对这些摇摇欲坠的民企，他会不会让他们去把它 take over？ 我认为是不能排除的可能性
3: 。至于中国外汇储备减少，同时增持黄金，陈松新表示与人民币持续贬值有关，又说俄罗斯的美元。资本被冻结，对中国也有一定的影响。经济学者施令表示，中国的美元外汇储备进一步减小，同时增持黄金，是要支撑人民币价值的做法，也有可能是为脱钩做准备
5: 。中国啊，似乎呢正在朝着和啊美元主导的国际资本市场脱钩，好像呢为这种。将来的可能性做准备啊，因为现在中国政府说，我手中有大量黄金，因为他自己有黄金储备，就是人民币呢不怕贬值。以后呢，我不管你美元怎么样，我和美元就没关系了
3: 。他表示，深化改革委员会提到要强化国有经济，是进一步确立国进民退的经济路线。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 本周三正值中国第24个记者节。随着中国新闻自由一再恶化，有中国前媒体人表示，中国记者的生存空间急剧压缩。但这并非仅在习近平治下，而是自中共见证以来就从未停止过对传达真相的新闻行业的打压。下面请听本台记者经纬的报道。
2: 首个报道三聚氰胺毒奶粉的中国记者简光洲，以一己之力拯救了千万个家庭，但他却离开了热爱的职业。而揭露地沟油的记者李翔被捅十几刀惨死，外界普遍认为他触动多方利益，被买凶杀人。11月8日，又是一年记者节。在中国社媒微博上揭露三鹿毒奶粉的记者怎么样了？这一词条获得极大热度。有网友表示，如果英雄得不到保护，正义终将破灭。中国前媒体人赵兰健说。早在一二年，习近平成功执政时，他就已经注意到中共当局在收紧新闻言论管控。他告诉本台，中国媒体市场化繁荣的时代早已过去，而目前中国媒体接受政府大量拨款为其意识形态背书，其后果就是新闻产出质量极为低下，进一步压缩新闻行业和从业人员的生存空间。
4: 当今社会，如果要是从谋生的角度去放弃新闻媒体这个行业，我认为那也是无可厚。你已经支持不下去了，那你再去给这些记者和编辑去上更多的绞刑架，上更多的铁链，个人的出路在哪里？行业的出路在哪里？这个新闻媒体没有办法去创造价值的时候，仅仅靠政府支出，那么这样的行业能维续多久？今
2: 年六月，随着高考陆续放榜，考研名师张雪峰在直播中与一名家长连线时，情绪激动地劝阻其为孩子报考新闻专业。中国前媒体人赵岩表示，张雪峰的话暴露了目前中国新闻行业赤裸裸的真相和现实。他认为，不仅在习近平治下，中国的新闻自由急剧恶化。自中共建政以来，就从未停止过对新闻行业的打压。
4: 虽然这个主流媒体做记者比较艰难了，因为党要说了算嘛，党从来就没说了不算。陈云也讲得清楚，新闻法不能立。我们过去就是靠着新闻自由打倒的国民党，一定要管住新闻，那把记者当他们的应该说是犯人吧，来看管吧。你要写什么都得经他批准。
2: 根据记者无国界组织发布的《世界新闻自由指数》本年度报告显示，在指数覆盖的180个国家和地区中，中国新闻自由排名再度下跌至第179位，倒数第二，仅高于朝鲜。上述报告还指，中国是世界上关押记者和新闻倡导者人数最多的国家，也是最大的宣传内容出口国之一。此外，报告强调，自习近平历史性的第三次担任中国领导人后，他确立了自毛泽东以来从未有过的权力集中，以继续他十年前发起的针对新闻业的讨伐。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ，湖南异域人士郭敏近期抵达美国。郭敏向本台表示，他曾多次被中国边检人员禁止出境，理由是可能危害国家安全。另据株洲人士透露，今年初以来，已有十多位异议人士流亡美国。下面请听本台记者顾婷的报道
5: 。郭敏本周三接受本台采访时说。为了寻求言论自由和摆脱专制制度，最终决定今年七月底脱离公安的视线，来到广西中越边境地区。
3: 三十一号到达了广西边境，因为当局对我实行的边控，只能采取潜逃的
6: 方式到达了越南。是八月一号到的，在越南待了十天，然后就老挝也是潜逃过去的。第三天到了泰国曼谷，然后转机。
3: 到达呃阿联酋的迪拜，再从迪拜来到了美国的洛杉
5: 矶。郭敏在其家乡多次因参与公民活动，纪念六四天安门事件，被当局传唤、软禁甚至拘留。2017年6月3日晚，郭敏、陈思明、孙华柱、李明、陈小平、唐雪云等八人在株洲摆出“六四”字样，并拍照上传网络，被警方拘留。2018年六四周年日前夕，郭敏与陈思敏、何家伟等人在一公园内的坦克陈列品旁拍下了悼念六四的照片，被公安传唤。去年六四三十周年前夕，郭敏被国宝带到安徽强制旅游。郭明说：“每当到了所谓的敏感日，他都会被当地警察国宝上岗或禁止出门。曾经有几次是把我软禁了，有时在软禁在宾馆里一天两天的都有。”一九年大概是六月初，是八九六四运动三十周年，把我送出去五十倍左右的时间。郭敏说，他曾经多次尝试从中国不同口岸出境，但均遭到阻挠。呃，一九年的十月份，广州白云机场出关的时候
1: 被那个边检公安拦下来了。他说我违反了《中华人民共和国出境管理法》第十二条，我涉嫌煽动颠覆国家
7: 安全罪，你不能出去。两千零的时候，他就把我的护照啊就注销
5: 掉了。现年六十二岁的郭敏曾经是株洲市公安局某派出所副所长，后被当局无出示任何文书的情况下辞退。郭敏通过与网民接触，发觉政府官员对百姓的诉求视若无睹。他说：啊，所以在这个司
2: 法的过程，我就反思为什么会造成这种情况，这、就是不公啊！哪个某个人或者某个领导对
0: 我的不公？这种制度性的体制性的啊，所以在这个反思的过程中间啊，我就觉得这体制有问题，就出了
1: 问题。由一个当时一个上网的维权人，就变成了一个关社会公平正义的这么一个人
5: 。郭敏在株洲的同道人、异议人士陈晓峰接受本台采访时说，最近当地公安多次要求他做郭敏的工作，要求其回国。
4: 想办法把它把它弄回来。这一次去到美国的话，让这边的国宝受到了很严厉的处
3: 分吧。他们他们现在气急败坏，就想尽一切办法想先,先把它弄回来。所以对我们也也也也骚扰的比较多，找我们要
5: ，因为他们知道我跟他的关系特别好，希望我做工作。据当地人士披露，今年初以来，株洲先后已有十多名异议或维权人士逃离中国，前往美国。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国知名律师迟素生本周一出庭辩护时，手机被法院没收，气得差点病倒。熟悉整起事件经过的人向本台透露了当时的情况及可能的原因。下面请听本台记者乔钦恩的报道。
4: 十一月六日，曾连续担任三届中国人大代表的六十七岁知名律师迟素生，在云南宣威法院出庭辩护时，因手机被扣而突发身体不适，被送医治疗。根据其律师事务所的贴文及中国国内的相关报道，患有糖尿病的迟素生，经初步诊断为心肌缺陷，有猝死危险。他一度失联，但后来已回家。而且宣威法院还派人致歉，父亲医疗费及鲜花慰问，并归还了扣押的手机。熟悉案情的人士对本台透露，事发当天池素生发现法庭陈设变了，而在开庭前拍了两张照，给被告人坐的椅子从手脚可以自由活动的木椅变成带有固定手脚装置的黑色铁椅。法庭规定不得录像、录音、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动，但当时还没开庭，只有书记员和池素生两个人。池素生后来按要求把手机放在庭外的储藏柜里，但开庭结束后却发现手机不见了。审判长也是法院副院长的丁敏还以下由 AI 人工智能进行代读
6: ，笑嘻嘻，特别无耻的说：“你报警啊！”而且他那个意思是说，不还有一个月才能把庭开完吗？那就是这一个月都不允许拿手机
4: 。为了保护这位消息人士的安全，本台才匿名处理。他向本台透露，当时池素生特别生气。
6: 有点站不住地说，必须把手机还他。他说他还有急事。另外，现在要是没有手机，等于什么也没有。至于手机何时被没收，该名人士表示不清楚。放进去的时间肯定是在早上八点五十分至九点之间。去取手机的时间，根据同场辩护的律师回忆，应该是在晚
4: 上六点十五分左右。根据池书生的微博贴文，池书生辩护的被告刘顺平、刘顺福、李正燕、陶云瑞等十人，因涉嫌组织领导参加黑社会性质组织等罪，定于今年十月九日开庭审理。本来预计十一月八日审理结束，但因案情重大而延长到年底十二月八日。对此，消息人士向本台透露，他们为什么这么怕我
6: 们拍照，主要是因为这个案件冤。而且到底是扫黑还是要拿人家的钱？这案件黑得不得了，完全是一个冤案
4: 。而这位消息人士之所以不能透露姓名，也是因为有严格要求，不能接受外媒采访。如果被吊销律师执照，先前阅览卷宗、去每个犯罪现场的努力就白费了，将影响之后的辩护效果，或导致案情变调。愚美维权律师吴少平接受本台采访时表示，根据过往经验，尽管没有法律依据，但法庭在审理比较重大或敏感的案件时，有时的确会要求辩护律师把手机放在储藏柜里。律师也会在审理过程提出异议，但还没听说过手机标失的例子，相当荒诞严重，看出中国司法环境及生态恶化非常糟糕。我认为他们就是上纲上线、小题大做，因为。维权律师跟人权律师，他会向外界揭露这个案件的这个真相，他们也敢于向外界揭露这个案件的真相。他们害怕这种真相曝光，某种程度上就是他们害怕舆论监督吧。他认为，十年前律师还能依法辩护，为当事人争取到合法权利，或对公警法违规有所纠正或纠错。但现在，习近平的这十年来讲，是中国法治严重
0: 恶化的这个十年。司法已经是没有了什么公正性可言了，它完全成为中共的刀把子，赤裸裸的一个统治的一个工具
4: 。以上是本台记者乔金恩的报道
0: 。近日，河北雄安新区发布有关奖励人才及重点企业进驻的措施。与此同时，江苏多个部门也下发通知，鼓励公职人员下海经商。中国经济下行之际，上述举措引发舆论热议。下面请听本台记者古婷的报道
5: 。本周二，雄安新区推出了顶尖人才、技能人才、青年人才等各类人才引进及重大平台落实奖励等16条政策措施，其中顶尖科学家到雄安工作。给予两千万至五千万科研经费和三百万元生活补贴，奖励一套不低于两百平方米的住房。资深财经评论人士蔡胜坤周三接受自由亚洲电台采访时说：“自从二零一七年宣布设立雄安新区至今已经六年，除了硬件设施齐备，却没有多少人愿意在当地生活。房子呢，现在
2: 盖得很漂亮，原本呢是想。”把北京的这些人呐，疏解到雄安区的，现在看来，疏解的任务啊，相当之艰巨。我相信，一般的在北京的政府机关、这些企事业单位的人是不愿意去的，民营企业也
5: 更不可能去了。今年一月，有网民拍摄到雄安火车站前广场上杂草丛生，不见人影。雄安站启用两年，每天仅几列火车往返北京。对此，蔡胜坤说。吸自己亲自主导
2: 的这个工程，那你怎么办呢？那只能吸引所谓的高端人才，啊、呃，财政买单呗，看看能不能够形成一些所谓的示范效应。所谓的海外的顶尖级的人才的话，呃、像深圳啊、广州啊，嗯、呃，给的这个待遇啊，嗯、呃，实际上呢，跟雄安呢相比的也没什么区
5: 别。雄安新区被当局定为中国的现代化智慧新城，并成为一个高科技产业发展、生态环境友好的示范区。在十六条优惠措施中。对大专院校应届毕业生在雄安新区内参加求职应聘考试，录取入职后五年内每月按博士人民币 3,000 元、硕士 2,000 元、大学 1,000 元发放生活补贴，同时保障他们的子女教育、医疗健康、交通出行、文体休闲等方面享受优质服务。对比雄安十六条措施吸引人才。江苏省十四个部门日前联合决定实施重点群体创业推进行动，鼓励全省如大专院校、科研院所等事业单位编制内专业技术人员保留体制内身份三年离职创业，以减少政府财政负担。江苏一网民李先生说：“以前
2: 我考公务员是想最好的地方，因为它有保障。未
0: 来公务员、事业单位啊、国企啊，不会像以前那么好。”记得在八九十年代的时候，房地产的卖地经济还没有开始起来，地方财政是极度紧张的。退休了之后，一个月才几百块钱。两千年之后，由于房地产经济，地方政府瞬间都非常有钱，退休工资呢一下
3: 子就涨到了一两千
5: 。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“近两年政府依靠的土地财政无以为继，唯有削减部门和裁员。”他说：“啊，人民公仆太多。”精简是对的，嗯、但是问题是机构精简很多次了，最后越精简越越臃肿。你敢？他没有人愿意说三年后他可以回来。我我看这种形势发展下去，再回锅肉不大可能了。自由亚
0: 洲电台记者古婷报道：，针对台湾面对的中国军事威胁，美国前副国安顾问博明本周三表示，台湾应与民主阵营结盟，共同防御台海危机。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
7: 。台湾国防安全研究院八号举办二零二三台北安全对话。台湾蔡英文总统致辞强调，台湾坚守对民主的承诺，已经证明是安全可靠的伙伴。全世界的民主制度正面临世代最大的考验，需要齐心协力遏止冒险主义和侵略行为，以确保和平的未来。美国前副国家安全顾问博明透过视讯强调，展现战斗决心能够让贺祖化为真实，这绝对比武器战舰还便宜。台湾应该要和美国、日本、澳大利亚等民主盟友强化合作。以集体的力量削弱习近平对发动战争的自信，降低他并吞台湾的
5: 意图。习
7: 近平博明在演讲中提到，要听独裁者讲了什么？习近平提他的中国梦是必须要完成统一，他已经表示不希望看到台湾问题代代相传。博明还说，事实上，习近平明确的表示，混乱是当今世界的主要特征，而这一个趋势很可能会继续下去。他认为混乱非常有用，他说这个趋势对中国有利，机会胜过风险。他对战争的有效性和战争可能很快结束有了过分的乐观情绪。伯明强调，历史上战争往往不是噪音于愤怒或是误判，而是侵略者的过度乐观。国民建言，贺祖的成本远比战争低，台湾应该要着重在拒止贺祖，而非惩罚性贺祖。因为独裁者并不在乎惩罚对于其经济的伤害以及人民的牺牲。与会者问到如何贺祖中国的进攻，国民认为日本拥有上百架的 F 3 5空军机队，另外有海军舰队等庞大的军力，日本应该更明白的表示他们愿意一起出兵对抗中国的进攻。日本东京大学东洋文化研究所教授松田。田康博则提到，俄罗斯入侵乌克兰之后，九成的日本人担心中国入侵；另外有约四成的台湾人相信日本将协防台湾。松田康博分析，在所有情境下，日本都必须假设自己会受到攻击，这正是所谓的“台湾有事，日本有事”的内涵，因此必须要积极防范台湾有事。但是日本没有任何法律授权，台海战争时必须要协防台湾，因此日本在台湾遭受中国攻击时协防台湾的几率几乎为零。可是这并不意味着日本没有角色。松田康博认为，一旦台海发生战争，周边恐怕将成为战场，日本将和美国共同支援主要的战场。与会的台湾前参谋总长李显明上将接受自由亚洲电台采访表示
5: ：“牵涉到东亚的话，日本的当他的能力当然是扮演一个很。”枢纽性的角色，光凭美国单一的力量不够啊，对不对？那他一定要把日本，日本愿意五年之内加强他的国防预算，那这个东西对美国来讲，它的效果是 deterred by by denial 的效果就会比较好啊。但是美国自己也要去多做一些这些
6: 东西啊，
5: 你不能都叫人家日本做，你自己也要做一些比较有意义的事情。投入更多，然后更多的这个政治的承诺，更多的军事行动啊，对不对？那你不能光靠那个区域国家，你还领领导的国家，你在美国，你还是要多做一些嘛。这个是不能在那边指望日本
7: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据彭博社引述知情人士披露，美国总统拜登已被告知，中国军方上个月。与阿曼官员讨论了在当地设立军事基地的事项，后者表示愿意接受相关协议。报道指出，中国若在阿曼设立基地，将对美国构成挑战。美国部队遍布该地区，而阿曼是第一个与美国建立军事伙伴关系的波斯湾国家。此外，阿曼的地理位置还临近全球石油和液化气最重要的航道之一——霍尔姆兹海峡。据《华尔街日报》的报道。由于中国市场低迷，国际投行今年在中国赚取的收入可能降到十年新低。报道强调，在华投资行业2022年就已经很糟，但今年没有看到转机。许多大型国际投资者不再愿意购买中国的股票或债券。截至目前，多家投行已集体解雇了数十名从事中国交易的业务人员，而这些银行在全球范围内也在裁员。但美国市场表现较好。据香港明报的报道，美国《华盛顿邮报》前驻港记者马塔尼和《大西洋杂志》前驻港记者麦克劳克林最近出版的新书《勇者之中》披露，前香港众志秘书长黄之锋在2020年香港国安法通过前后，曾寻求进入美国驻港澳领事馆或离港赴美，以寻求政治庇护。书中披露。美方曾考虑将黄之锋秘密带离香港，但由于担心出逃路线被中方截断，方案遭到否决。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。